1: Ja, herzlich willkommen, David, zu uns in unserem äh, TNT Fitcast und herzlich willkommen auch Timo, wie immer an meiner Seite. Ähm, seid begrüßt. Hallo, Hallo, Tobi. Hallo. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Super, vielen Dank. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt beim Podcast dabei bin. Also ein bisschen aufgeregt auch, aber ich glaube, es wird sehr interessant.
1: Ja, du brauchst keinen Lampenfieber haben. Wir sind, <lacht> wir sind ganz, ganz handsam. Ähm, ja, David, Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wer bist du überhaupt und was machst du? Und dann können wir gleich die Frage oder in die Frage einleiten, warum du überhaupt hier bist. Das ist natürlich auch ganz interessant zu erfahren, aber ja, äh, stelle ich da mal ganz, ganz kurz selber vor.
2: Okay, also ich heiße David Stießer, bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Südtirol, hört man vielleicht ein wenig, ich ja, das streng ist, mich an, ist. dass ich mich versteht, und bin beruflich zurzeit in Tschechien, in Prag, äh, arbeite im Immobiliensektor, also eine sehr interessante Branche, und bin leidenschaftlicher Sportler, bin in den Bergen aufgewachsen und... In den letzten Jahren ging es immer weiter in Richtung Ausdauersport und ganz speziell in Richtung Trailrunning oder Ultra-Trailrunning. Ja, sehr
1: cool. Das ist natürlich genau unser Fachgebiet, wenn man uns das ansieht <lacht> und wenn man uns kennt. <lacht> naja, aber leiten wir doch gerne mal gleich in die Frage über, wieso du heute hier bist. Also äh, wir kennen dich ja aus unserer gemeinsamen ja, Community und wir beobachten dich halt auch seit äh, einiger Zeit und dieses äh, Ultramarathon nennt sich das Ganze, Trailrunning, richtig? Richtig, ja. ja. Das ist halt schon ein sehr krasses und cooles, interessantes Thema. Ähm, da wollten wir gern mal mehr über dich erfahren, wie man das überhaupt, ja. Also, ich, ich gehe ab und zu mal drei, vier Kilometer joggen und bin dann relativ K.O. <lacht> Und dann würden wir gerne mal erfahren, wie man sowas überhaupt durchstehen kann. Das ist natürlich super interessant. Ja, du hast schon ähm, im Vorgespräch kurz gesagt, dass du leicht erschöpft bist vom Wochenende. Ähm, ich nehme an, nicht vom Feiern, sondern was hast du gemacht am Wochenende?
2: <lacht> Leider nicht gefeiert. Ein Bier habe ich getrunken nach dem Rennen, aber das war's. Ich hatte am Wochenende einen Ultramarathon äh, mit 63 Kilometern und 4.500 Höhenmetern. Das war in meiner Heimat in Südtirol, der Südtiroler Ultra Sky Race. Ähm, sehr interessantes Rennen. Für mich war es tatsächlich das erste Nachtrennen. Der Start war um 17 Uhr am Abend bei 34 Grad okay. und im Ziel war ich dann kurz nach 6 Uhr in der Früh und ja, die ganze Nacht hat es wirklich geregnet, es waren mehrere Gewitter dabei und ja, in der Dunkelheit zu rennen oder in der Nacht generell zu rennen, ist ganz was anderes. Also da ist es auch schwierig zu trainieren und es war für mich eine spezielle Herausforderung, weil das Sichtfeld ist ganz anders, du hast wirklich so einen Tunnelblick, wenn es dazu noch regnet, ist so wie ein bisschen im Winter beim Autofahren, du, es schneit und du hast wirklich nur... Diesen Tunnelblick, ähm, du musst ganz anders, anders schauen und denken, weil normalerweise, wenn ich im Gelände laufe, laufe ich ein bisschen anders wie auf dem Asphalt. Da kann ich mich ja viel mehr auf andere Sachen konzentrieren. Ähm, im, wenn ich im Gelände laufe, muss ich wirklich schauen, dass der Schritt passt, dass ich nicht falsch auftrete, dass ich stürze. Natürlich, die Gefahr ist viel höher. Ja. Überhaupt, wenn es rechts und links dann ein bisschen Runter geht und da gab es schon ein paar Momente in der Nacht, wo du einfach dieses Sichtfeld nicht hast und dann auf einmal siehst du, ups, da geht es 50 Meter rechts runter. Da sollte ich jetzt ein bisschen mehr konzentriert bleiben, beziehungsweise auch, wenn es noch rutschig ist. Ja. Und das war wirklich eine spezielle Herausforderung. Und ja, ein paar Mal bin ich auch hingefallen. Natürlich, das gehört dazu. Zum Glück verletzungsfrei. Und was ich auch drauf gekommen bin, der Körper ist die Nacht ganz anders mit der, mit der Nahrungs-, Ernährungsaufnahme. Mhm. Also natürlich bei so langen Läufen, jetzt in dem Fall waren es knapp über 13 Stunden, da muss ich auch immer wieder essen, auch wenn ich keinen Hunger habe, muss mhm. ich essen. Und ja, in der Nacht ist das etwas anders. Also habe ich mir jetzt so nicht gedacht. Und ich hatte immer wieder das Problem, ein bisschen Magenschmerzen, ich hatte keinen Hunger musste mich aber zwingen, was zu essen und ja, am Ende war es ein wunderschöner Lauf. Ich bin ge genau beim Sonnenaufgang im Ziel eingetroffen, dann bei 6,5 Grad und beim Start gab es 34 Grad, also war ein wunderschönes Wochenende.
0: Krass, das ist echt, echt äh, krassen Respekt davor. Also echt, ich habe dir auch, wie du die Geschichte jetzt erzählt hast von, von deinem Lauf, ich habe schon direkt Gänsehaut bekommen hier, ist echt, echt mega krasse und dann wie du also wenn man einen 63 Kilometer Ultramarathon-Lauf macht und dann auch sagen kann, es war ein schönes Wochenende, äh, ich glaube, äh, ja, großer großen Respekt vor der Leistung auf jeden Fall. Können wir auch nichts Fall. Besseres
1: vorstellen, ja. Ja, <lacht> ja aber ähm, wir sind jetzt einige Fragen äh, aufbekommen, wo du, wo du jetzt gerade erzählt hast. Aber eine Frage direkt mal, gab es da oder gab es da jetzt größere Stürze, größere Verletzungen? Kommt sowas häufig vor oder eher eher seltener.
2: Ja, natürlich im Gelände kommen Stürze vor. Ähm, die kommen immer wieder vor. Was halt natürlich öfters vorkommt, sind eigentlich, dass man umknickt, einfach im Gelände. Man hat aber tatsächlich auch andere Schuhe ja. und man kann äh, gerade die, den, den Knöchel relativ gut trainieren. Also, dass man gerade, wenn man umknickt, keine Verletzungen oder kein Bänderriss mit sich nimmt oder mit sich zieht, also ich knicke auch öfters um, aber zum Glück trainiere ich auch äh, diese Muskulatur speziell, damit ich dann keine Verletzungen mitnehme natürlich gibt es auch Stürze, die nicht so gut ausgehen, gerade blöd wenn man dann auf den Kopf stürzt oder mit dem Stein auf den Knie und so weiter ganz blöd ist natürlich, wenn es Abstürze gibt also im hochalpinen Gelände, wenn es mal ein bisschen runter geht kann es da natürlich auch dramatische ja, Verletzungen geben. Ähm, ja, ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Was ein bisschen schwierig war, auch bei diesen Rennen speziell, ähm, da gab es vor zwei oder drei Jahren einen Todesfall, äh, Blitzeinschlag. Sehr dramatisch gewesen, das Ganze. Und speziell in der Nacht äh, ist es ja noch mal schwieriger zu sehen, wo jetzt die Gewitterwolken entstehen und so weiter. Und es war ein regenreicher Abend und regenreiche Nacht. Und da läuft man schon immer wieder mit ein bisschen komischem Bauchgefühl mit. Natürlich äh, war es jetzt bei dem Lauf speziell so, dass man einen GPS-Tracker mit hatte, dass man auch das Handy immer eingeschaltet hatte. Und ja, wenn es da einen Rennabbruch gibt oder vom Veranstalter jetzt einen Warnhinweis, dass jetzt eine Gewitterzelle entsteht in der Nähe, dann kriegt man da Bescheid und da muss man sich halt irgendwo zurückziehen und die Regeln des Gewitters und, und so weiter kennen. Oh ja. ich, hatte, ich war jetzt verschont, also natürlich zieht sich äh, im Laufe so eines Rennens die, die Gruppen extrem weit auseinander, weil es ja Spitzenläufer gibt, kl klare Amateure. Ich bin sowas in der Mitte, meist Mittelfeld oder was sagen wir zwischen den, den vorderen 25% und 50% Prozent sowas. Mhm. Also Amateur. Aber genau, also das waren jetzt spezielle Herausforderungen bei dem Lauf nochmal dazu und klar, wenn nochmal ein Rennen speziell über 2000 Höhenmeter stattfindet und hier war der Großteil des Rennens wirklich in alpinem Gelände, dann kann so ein Gewitter halt relativ schnell aufkommen. Mhm. Ja, das und ist mega da schwer. Da muss man halt schon wirklich dann selbst auch abschätzen können und auch mal ein bisschen ja, den, den Kampf-Spirit rausnehmen und sagen, okay, meine Gesundheit geht vor und ich riskiere da nichts. Ich möchte noch schöne weitere Sachen in meinem Leben er erleben und nicht jetzt äh, alles riskieren.
1: Ja, und also jetzt äh, weitere Fragen, die ich mir jetzt vor den Kopf schießen. Wie, wie ist das mit so Streckenposten? Also gibt es da so... Posten, also wahrscheinlich auch für die Nahrungsaufnahme. Das wäre jetzt eine weitere Frage gewesen. Und wie viele Kilometer Abstände ist das dann immer?
2: Genau, also es gibt bei den Läufen grundsätzlich immer Verpflegungsposten. Die Abstände sind unterschiedlich. Hier war es so in der Regel alle zehn Kilometer. Und bei den Streckenposten gibt es dann wirklich nicht nur Wasser oder ISO. Da gibt es dann verschiedenste äh, Ernährung. Also da gibt es da gibt's dann ja, Käse, da gibt es äh, Grünzeug, Wassermelonen, Bananen. Gerade in der Nacht, wenn es regnet, gab es bei einer Versorgungsstelle eine Gemüsesuppe. Dann gab es wieder Nudeln und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, die sind alle 10 Kilometer, das heißt dann nicht, wenn ich sage, ich laufe jetzt gemütlich einen Sechser-Base oder 10 Kilometer die Stunde, da kommt alle Stunden was. Dazwischen liegen natürlich auch einige Höhenmetern. Da kann es sein, dass ich die, dass die, die einen, einen 10 Kilometer Verpflegungsposten in einer Stunde erreiche und den nächsten wieder in drei Stunden und so weiter. Ja. Und da muss man schon speziell das Streckenprofil vorher studieren und sich auch ausrechnen, wann ich was esse und so weiter.
0: Ja, ist krass, was da alles an Arbeit dahinter steckt, da, ne? wie du das Ganze analysieren musst. Aber gut, klar, bei so einem langen Lauf und dann, ja, doch, Extremsituationen für den Körper, das glaube ich, glaube ich schon extrem wichtig, dass du das perfekt durchplanst. Ähm, ich würde mich würde trotzdem noch mal die unsere Einstiegsfrage dann eigentlich interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das Ganze zu machen und was oder was, was begeistert dich daran im Endeffekt?
2: Das ist eine interessante Frage, weil so lange mache ich das gar nicht. Also seit 2016 vorher war für mich Laufen einfach nur ein Graus. Also ich habe das wirklich ungern gemacht. Ich habe gerne Fußball gespielt, äh, Wintersportarten, aber alles, was über drei, vier Kilometer ging, war für mich einfach langweilig. Und oh. ja, dann kam es halt dazu, dass ich 2014 oder 15 ähm, mit ein paar Freunden bei so einem x latic ähm, Strongman Run sowas teilgenommen mhm. habe, so, so ein Hindernislauf über ich glaub, 15 Kilometer. Und es war echt eine schöne Herausforderung. Wir haben da mit ein paar Kumpels trainiert, äh, hat mega Spaß gemacht. Ich bin im Ziel angekommen, ich war echt müde, aber trotzdem habe ich irgendwie gesehen und, und in den Körper reingefühlt und habe gesehen, da ist noch Potenzial vorhanden und da waren viele andere Teilnehmer, die physisch auch ins Ziel gekommen sind, aber die jetzt ja, anders gebaut waren. Also, Sagen wir mal ein paar Kilo mehr und so weiter, wo ich und auch gesagt habe, wenn die den Lauf schaffen, dann muss ich mehr schaffen. Und da gab es irgendwie so, so ein Geistesmoment, und Blitzmoment, wo ich für mich selber entschieden habe, oder ich mache weiterhin so einen Lauf, äh, aber dann in einer schnelleren Zeit, oder ich suche die größere Herausforderung. Und das, die Variante 2, das ist es bei mir dann geworden eigentlich. Also ich ziele jetzt nicht äh, darauf aus. Lauf so schnell wie möglich ähm, abzuschließen und so schnell, so schnell wie möglich in das Ziel zu kommen, sondern ich äh, gehe mehr auf längere Läufe, härtere Läufe und so weiter und suche dann bei diesen Läufen das Beste rauszuholen. Mhm. Und Sehr ja, cool. dann wurde das Ganze halt gesteigert. Dann den ersten Trail-Halbmarathon, dann mehr Höhenmeter, dann mal Wüstenmarathon in Israel und dann ging es. Klar, es waren auch ein paar klassische Marathons auf der Straße dabei. Eines meiner Ziele ist, irgendwann möchte ich auch die Major Six machen. Das sind die sechs größten Marathons der Welt, also mit New York, Chicago, London, Berlin, Tokio und Boston. Ich habe da zwei gemacht, nur auf der Straße zu laufen, macht mir nicht so viel Spaß. Du hast dauernd die gleiche Belastung, du schaust dauernd auf die Uhr, ob du den Kilometer genau in der Zeit jetzt absolviert hast und da setzt man sich relativ viel Druck und ja, es ist relativ monoton und deswegen bevorzuge ich wirklich das Gelände, wo du extreme Abwechslung hast. Es geht rauf, es geht runter. Du hast langsame Phasen, du hast wirklich viel auch taktisch zu überlegen. Was mache ich jetzt? Wann nehme ich mehr Nahrung auf? Wann trinke ich? Wie viel Zeit vergeude ich an diesen Verpflegungsposten und du schaust jetzt nicht konstant auf diese Uhr und so weiter. Das Erlebnis ist ganz was
0: anderes. Mhm. Ja, und ist, ist es dann für dich, ähm, also ich, ich versuche es jetzt ein bisschen so, so zu vergleichen mit, mit dem Bodybuilding, weil ich ja da jetzt auch letztes Jahr das erste Mal auf der Bühne war. Ähm, und das ist ja, also im Bodybuilding ist es jetzt <lacht> ja so, dass es schon überwiegend ein Hobby ist. Also wenn du da wirklich jetzt das irgendwie aus finanziellen Gründen machen willst, dann musst du da noch in einer ganz anderen Liga unter, unterwegs sein. Und selbst dann wirst du nicht, nicht... Finanziell erfolgreich damit, sage ich mal. Ist es, dann, ist es dann bei dir ähnlich oder bekommst du da tatsächlich einen, einen Preisgeld?
2: Um, Trailrunning ist die letzten zehn Jahre extrem gewachsen. Also, früher gab es kaum Rennen, mittlerweile gibt es so viele Rennen. Also, es gibt wirklich, äh, der Sport ist wirklich extrem gewachsen. Die Spitzenathleten äh, leben davon. Mhm. Also, das sind jetzt keine Fußball Fußballstars, aber die leben davon definitiv. Äh, bei den Rennen gibt es auch Preisgeld bei den Größeren natürlich. Aber ich sage mal, die normalen Läufer, so wie ich, ähm, die jetzt nicht in, bei den Spitzenplatzierungen dabei sind, die verdienen nichts. Also mhm. ich, ich mache weil es mir Spaß macht. Weil ja. ich für mich, ich komme auch in einen extrem meditativen Zustand. Also für mich ist das äh, Urlaub und Relaxing, wo andere sagen, die meditieren extrem gerne und sind da effektiv. Ich, ich mache das auch gerne, nur ich komme äh, beim Meditieren oft nicht in den Zustand, den ich möchte. Und beim Laufen über mehrere Stunden komme ich wirklich dahin und habe auch meine besten Geschäftsideen oder sonstige Ideen und Inspirationen während dem Laufen. Und ähm, klar fragt man sich jetzt, äh, habe ich mich ja auch ähm, was mache ich wenn ich jetzt zehn Stunden laufe oder noch mehr was geht mir durch den Kopf es muss ja langweilig sein in der ganzen Zeit hm. die Zeit vergeht so extrem schnell und man hat halt Ideen und ja verschiedenste verschiedenste Ideen und man lernt ja auch Leute kennen während des Laufs also man redet ja mit anderen und also das ist schon schon wirklich interessant
1: in den kreativsten Zustand erreicht man ja eh in der Langeweile also von daher bestätigt sich das, was du sagst, ja. Genau. Wie ist das dann, wie ist das dann generell beim, beim, beim Lauf, also bei, zumindest bei den Läufen, unterstützt man sich dann schon arg gegenseitig? Also, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, man, man sieht jetzt, dass da einer Schwierigkeiten hat beim, 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 beim Bergauflaufen oder bei, hat irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Hindernissen, ich kann mir das nicht genau vorstellen, aber... Der Zusammenhalt ist dann, schätze ich, dann schon auch groß, oder? Wenn man das Hobby zusammen teilt, oder sagt man dann, okay, hier Wettkampf, ähm, ich ziehe dran vorbei, dafür gibt es dann irgendwelche Ordner, Streckenposten, die sich darum kümmern?
2: Klar gibt es immer wieder Versorgungsposten und äh, Rettungsposten und so weiter, aber die Abstände sind öf öfters auch relativ groß, es kann sein, dass eine Stunde lang niemand da ist und ja, ja das oberste Gebot ist da wirklich die Hilfe des Anderen und nicht nur jetzt bei den Amateuren, sondern auch bei den äh, Profis äh, unterstützt man sich da gegenseitig. Jetzt speziell beim letzten Wochenende, ähm, da hatte ich auch einen ähm, anderen kennengelernt. Dem ist dann die Lampe, die Stirnlampe kaputt worden während des Laufs. Und klar, finstere Nacht, tiefste Nacht, äh, Regen, du hast keine Chance. Und... Äh, die Pflicht äh, schrieb bei dem Laub vor, dass du zwei Lampen mit hattest. Die zweite war, bin dann auch kaputt oder keine Batterie, ich weiß es nicht. Da habe ich ihnen dann meine Lampe gegeben und ja, so unterstützt man sich halt. Und klar, in erster Linie geht halt die Sicherheit auch davor. Und immer wieder kommt es halt auch vielleicht vor, dass man Leute äh, begegnet, die jetzt äh, total entkräftet sind, die Salzzufuhr brauchen, was auch immer und dann gibt man halt auch mal den Riegel weiter oder ISO-Getränk, was auch immer.
1: Hast du dann viel viel an dir zwischen den Strecken oder generell auf dem Lauf oder verlässt man sich dann nur auf die, auf die Essensposten?
2: Nee, def definitiv nicht. Also ich sag mal, die Vorbereitung ist schon mal das halbe Rennen und ähm, ich möchte nie experimentieren mit der Ernährung während des Rennens, weil keine Ahnung, ich, ich, ich in der Vorbereitung schon teste ich, was ich esse. Also wenn ich sage, der Müsliriegel oder dieser Energie-Gel, den vertrage ich gut, dann nehme ich den auch während des Rennens und versuche es so wenig wie möglich bei den Streckenposten dann Nahrung aufzunehmen. Also bei den, Strecken, bei den Verpflegungsposten versuche ich viel Wasser nachzufüllen, ISO-Getränke, und sonst das, was ich halt einfach Lust habe. Speziell bei dem Rennen hatte ich jetzt nach einiger Zeit in der Nacht keine Lust mehr auf meine Regel Also wirklich, ich, ich hab geschmacklich habe ich einfach keine Lust mehr gehabt und habe mir dann eine Gemüsesuppe nach Kilometer 56 und was auch immer gegönnt. Ähm, ja, also das, das spielt halt auch der Kopf relativ viel mit. Aber du hast... In deiner Pflicht, also in der Ausrüstung hast du viele Sachen verpflichtend. Da gehören auch lange Hose dabei, Handschuhe, Stirnlampen und ein Liter Getränke und dann meistens noch irgendwelche Regeln und so weiter. Also das wird auch alles beim Start kontrolliert. Andernfalls wirst du, wirst du disqualifiziert.
1: Ah ja, das ist interessant. Also so eine Art Fürsorgepflicht vom Veranstalter dann. Ganz genau. Ja, cool. Ja. Ähm. Jetzt eine Frage, Definitionsfrage, Ultramarathon. Heißt das jetzt dann einfach nur Ultramarathon, weil du halt auch diese, dieses Trailrunning dabei hast und diese krasse Strecke oder weißt du das so für
2: dich? Grundsätzlich der Begriff Ultramarathon ähm, wird definiert mit allem oder mit, mit einem Rennen, das einfach länger als 42 Kilometer ist. Ah ja. Also das kann jetzt ein Rennen sein, das wirklich flach ohne Höhenmeter ist mit 45 Kilometer. Das kann auch gleichzeitig ein 200-Kilometer-Lauf sein mit 10.000 Höhenmeter. Also da ist die Definition dann relativ groß und offen.
1: Ah ja, okay.
0: Und was, was war, war so was, was war dein längster Lauf, den du gemacht hast?
2: Mein längster Lauf, den habe ich vor vier Wochen gemacht. Das war der mhm. Kingauer 100. Das war mein erster 100-Kilometer-Lauf. <lacht> habe ich... Da habe ich mich relativ kurzfristig eingeschrieben, vier Wochen vorher. Also ich hatte dieses Jahr das Ziel, das erste Mal einen 100-Kilometer-Lauf zu machen und habe mir gedacht, ich mache meinen ersten Lauf im Oktober erst. Irgendwie wollte ich das gar nicht so lange aufschieben. Ich wollte es einfach versuchen. Und ja, das war der Chiemgauer 100, wie gesagt, in der Nähe von Chiemsee. Das waren in Summe knapp 100 Kilometer, also 100, 101, 102 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Und das war ein super erfolgreicher Lauf, also da wurde ich Platz, Platz 11, glaube ich, und ich habe 15,5 Stunden gebraucht. Ich habe geschätzt, ich werde zwischen 17 und 19 Stunden brauchen und es war einfach mega, weil ich nie länger wie 65 Kilometer vorher gelaufen bin und man weiß ja nicht, was der Körper dann macht. Und tatsächlich war es so, dass die letzten 25 Kilometer waren die besten Kilometer von, von der Geschwindigkeit, vom ganzen Rennen. und auch da, äh, bei Kilometer 75 habe ich ein Stück Pizza gegessen. Das passt jetzt <lacht> überhaupt nicht dazu. Ich wusste auch nicht, wie ich jetzt da darauf reagiere oder wie der Körper reagiert, aber es war halt vom meiner vom, vom Ich habe mich da halt belohnt mhm. und dann ging es halt echt einfach danach. Also mega Gefühl gewesen und ja, wahnsinniges Rennen auf alle Fälle sehr, sehr cool und hätte ich mir vorher auch nie zugetraut, so ein Rennen zu machen. Und sonst das Längste, ich habe letztes Jahr den Transalpine Run gemacht, den kennen vielleicht einige, das ist ein Etappenrennen über die Alpen, über vier Länder meistens, also startet meistens um Garmisch-Partenkirchen in der Nähe rundherum und dann geht es durch Österreich, Schweiz und Ziel ist dann in Südtirol, in Italien, acht Tage mit so 17.000 Höhenmeter und 270 Kilometer in Summe. Also im Schnitt sind es so ja, fast ein Marathon pro Tag und 2000 Höhenmeter.
1: Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, man sieht das schon, schon, wenn du es erzählst, äh, in, in deinem Gesicht, wie, wie stolz erfüllt und äh, ja, wie, sehr, oder wie viel dir das gibt. Ja, dieser Chiemgauer 100, den du da gelaufen bist. Schon sehr cool. Also hast du auch dementsprechend, oder es hört sich jetzt äh, so ein bisschen so an, deine letzten 25 Kilometer von dem Lauf wie so mit dem Runners High, davon habe ich ein paar Mal was gehört. Hast ja. du Erfahrungen Erfahrung gemacht?
2: Ja, also so kurze Runners High habe ich immer wieder oder hat wahrscheinlich jeder Athlet. Ähm, es ist sehr wichtig, damit umzugehen, zu lernen, weil was folgt meistens beim Runners High, irgendwann das, auch folgt das tief, Und da ist halt sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, dass man ein Runners High hat und sich nicht gehen lässt. Also einfach das Ganze auch drosselt und hat natürlich auch mit, mit der Ernährung zu tun und speziell da hatte ich halt wahrscheinlich eine schöne, schöne Umwandlung der Energie in meinem Körper beziehungsweise auch vom Mindset ja. und ja, also schönes Gefühl äh, man fühlt sich wirklich als ob man fliegt aber wie gesagt, Vorsicht ist da geboten weil was kann sein, dass man dann fünf, fünf oder zehn Kilometer super, super Abschnitt hat und danach bricht man komplett ein
1: ja, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Tobi leuchtet seit drei oder vier Monaten vier Kilometer und spricht hier die Fachbegriffe raus.
1: habe ich schon vorher mal gehört, aber ich habe ab 100 Metern meinen Runners High bis zu 500 Metern und dann breche ich ein.
2: Aber weißt du, Tobi, was mir am schwersten fällt im Training oder auch im Lauf, ist bei mir immer die erste Stunde. Ich brauche tatsächlich über eine Stunde, bis ich wirklich in meinem Rhythmus und in meiner Welt bin. Krass. Und genau auch diese Trainings, die, die eine Stunde dauern oder kürzer, das ist echt nicht einfach. Also da habe ich oft dann Lust, einfach aufzuhören. Und alles, was dann länger ist, zwei, drei und, und mehr, da geht es dann einfach.
1: Ja, jetzt genau zu der Frage wollte ich jetzt auch kommen. Wie trainiert man denn jetzt speziell dafür? Also ist es ist dann logisch, also... Wie, wie für, einen, für einen normalen Marathon oder wie, wie sieht dein Training dann aus?
2: Im Grunde, ja, wenn du sagst, du hast einen Plan für einen Marathon, es gibt natürlich spezielle Trailmarathon äh, Trail äh, oder ultra -Trail -Marathon trainingspläne mhm. die sind natürlich ähnlich. Ähm, es kommt natürlich einiges an Höhenmeter noch dazu, was ganz wichtig ist. Und nicht nur Höhenmeter, man sollte dann auch in der Höhe trainieren. Also heißt, wenn ich jetzt ein Rennen über 2000 Höhenmeter mache und ich trainiere ein bisschen Hügellandschaft irgendwo auf 500 Höhenmeter, natürlich ein großer Unterschied. Aber was halt auch für mich relativ wichtig ist, ist auch der Ausgleich mit anderen Sportarten. Also ich habe dieses Jahr speziell viel Rennrad eingebaut, ähm, auch andere Sportarten einfach ein bisschen Ausgleich zu kriegen. Auch natürlich Krafttraining, Fitnessstudio gehört da, gehört da 100% dazu, sonst funktioniert das nicht. und Ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr, ihr mir jetzt widersprecht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, macht das ruhig. Ich habe halt auch verstanden, ich darf mich nicht zu stark meinen Trainingsplänen jetzt halten, weil ich oft dann die Lust verliere vom reinen Laufen und einfach dem Spaß folge, folgen muss. Und wenn ich heute einfach Lust habe, Radfahren zu gehen, anstatt zu laufen, dann mache ich das auch. Und mhm. Und ganz das Wichtigste ist äh, Ruhe. Das fällt mir sehr schwierig, wo ich dann sage, ich fühle, ich muss was machen, aber eigentlich sollte ich gar nichts machen. Eigentlich sollte ich mal gar nichts machen und einfach ein paar Tage mal Ruhe geben, einfach mal dehnen und so weiter. Und speziell bei Läufen, wo es mir im Vorfeld jetzt nicht so gut ging, wo ich dann, ja, mein Körper mir signalisiert hat, David, mach mal weniger, mach mal komplett eine Pause. Das waren meistens auch meine besten Läufe.
1: Also, da ist der Übertrag zum, zum recht stupiden Krafttraining auch da. Ne? Also, die, die besten Einheiten habe äh, ich und Timo wird bestätigen können, meistens, wenn man gar keine Lust hatte, trainieren zu gehen. Ja, ist tatsächlich so, ja. Ja, und ähm, ich will dir da gar nicht widersprechen. Also, Krafttraining generell ist relativ stupide. Also, da ist es schon sehr sinnvoll, ähm, über längere Zeit die gleichen Übungen zu machen um dann auch da relativ stark zu werden, aber ich, ich glaube, bei dir ist es ja auch ein sehr hoher Mindset und Kopffaktor, ja, also ähm, und der 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 Übertrag in der Ausdauer, also Ausdauer ist ja trotzdem auch spezifisch, aber ich denke mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Radfahren gehst, ist der Übertrag in die Ausdauer beim Laufen ja trotzdem auch gegeben, ja, also von daher, von daher ist es, glaube ich, sollte man da ein bisschen auf jeden Fall unterscheiden, ja, ne? ähm, aber wir gerade schon wieder beim Thema Kopf sind und Mindset was was ist in deiner Meinung nach an körperlichen und äh, geistigen Eigenschaften besonders besonders wichtig weil wenn du da so solche Läufe machen möchtest wie wie du das jetzt machst
2: ja klar ich glaube das Mindset, ich habe das, das, den Begriff heute schon wahrscheinlich 50 Mal verwendet, äh, ist natürlich eine der wichtigsten Sachen. Und ich habe für mich selbst jetzt über die, die letzten Jahre auch einige Punkte herausgefunden oder die haben sich herauskristallisiert, ähm, warum ich das überhaupt mache, beziehungsweise warum ich das durchziehe. Und ja, äh, zum Beispiel ist bei mir natürlich das das Warum ist eine große Frage, die sich jeder auch stellen muss. Egal jetzt welche Sportart, warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich jetzt ins Fitnessstudio? Warum, was, was, was bringt mir das? Beziehungsweise, was möchte ich damit machen? Und ähm, ja, dieses Warum habe ich mich auch oft gefragt. Und da gibt es natürlich viele Antworten. Es brauche ich nicht nur eine Antwort. Und bei mir ist zu meinen natürlich, es geht um die Gesundheit, es geht um Sport machen, es geht um den Spaß in erster Linie aber es geht auch um die persönliche Erfüllung. Also mich erfüllt es einfach und immer mehr auch, ich kann ein paar Leute inspirieren. Also mhm. normalerweise habe ich jetzt nicht so viel gepostet auf Instagram, aber ich habe echt auch gute Rückmeldungen erhalten, wo sich Leute daran inspiriert haben und auch selber angefangen haben zu laufen und einfach gesundheitlich was zu machen, egal jetzt, ob einer Marathon läuft oder einfach nur einer anfängt mit Sport und das ist natürlich auch ein schönes Feedback, aber in erster Linie mache ich es natürlich für mich selbst. Und was, was natürlich wichtig ist, ist das Thema Partner. Und mit Partner meine ich jetzt eigentlich nicht nur äh, den, den Läufer oder den Partnerkollege, das kann auch ein Trainer sein. Mhm. Alleine die ganzen Sachen durchzuziehen, sind natürlich viel schwieriger durch einen Partner. Ich sage mal, ich hab, ich, wenn ich jetzt einen Laufkumpel habe oder mit einem zusammen auch mal eine Veranstaltung mache, mhm. habe ich dann irgendwie einen Rechenschaftspartner. Ich muss trainieren, obwohl ich gar nicht möchte, beziehungsweise ich unterstütze den anderen. Das gibt natürlich einem sehr viel. Und das andere ist das Thema mit dem Trainer. Also, wenn ich dann Trainingsplan bekomme oder einfach, äh, keine Ahnung, jemand mich unterstützt, auch als Betreuer, das natürlich gibt einem extrem viel und hilft einem weiter die Sachen durchzuziehen. Ähm, für mich speziell äh, ist das Thema dann auch, das Ziel konkret zu machen. Also ich mache meistens am Jahresende, Anfang des Jahres, mache ich meine Planung für das nächste Jahr, heißt, bei welchen Läufen will ich mitmachen und dann das Wichtigste, ich schreibe mich gleich ein. Also ich, mhm. Januar, Februar, ich schreibe mich gleich bei mehreren Läufen ein und dann habe ich das gemacht, mhm. weil, ähm, wenn man sagt, ja, ich möchte mal da mitmachen, ist ja auch beim Profisport das Gleiche, ja, ich versuche mal da oder es würde mich interessieren, nee, da setzt sich das Ziel, ich möchte jetzt, keine Ahnung, bei dieser Weltmeisterschaft mitmachen und der macht dann auch alles, sagt ja nicht nur, ich schaue mal ja. und indem ich mich halt wirklich einschreibe zu einem Lauf, zahle ich mal erst erstens mal das Geld, organisiere auch alles rundherum und Gib mir da sozusagen auch um das Ganze zu machen. Und mache es dann auch meistens so, ich kündige das dann bei Instagram auch noch an. <lacht> bin ich bin ich jeden auch noch was schuldig. Und ja, ja, das hilft mir wirklich ungemein weiterzukommen.
1: Ja, ja. ja du kümmerdest mit, dich halt gleich, ne? Und dann. Wenn das ist halt viel schwieriger, dann auch über Instagram oder den, den Bekannten wieder abzusagen, sich das Geld zurückzuholen, wieder alles zu stornieren und so. Ne? Und da macht man es halt lieber, auch wenn man jetzt nicht
2: so mega Lust drauf hat. Ganz genau. Und zum Schluss äh, ist man froh, man ist immer happy. Also klar fragt man sich oft in der Vorbereitung oder während des Laufs, warum mache ich das? Das mache ich nie mehr und so weiter. Auch wenn man im Ziel ankommt. Mega glücklich, aber die Frage stellt man sich öfters. Und dann vergehen halt ein, zwei Tage und äh, dann sagt man sich selbst, wann ist der nächste Lauf, was mache ich jetzt als nächstes?
0: Das glaube ich. Cool, ich würde gerne noch ein, noch ein paar, paar Punkte von dir hören, was du, als wäre das Thema Mindset, jetzt spreche ich es auch nochmal aus. <lacht> ähm, wenn du wirklich in dem Zustand bist, wo du denkst, dass dein dass Körper nicht mehr kann oder du keine Energie mehr hast, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt, oder wir können es ja aufteilen, in einmal, wenn du den Lauf an sich hast, aber auch, wenn es Vorbereitung ist, also generell, was ist, außer jetzt hier dir dein Ziel zu setzen, ich meine, das wäre schon mal ein Punkt, ein klares Ziel zu setzen, aber dass du auch den, den Zuhörern da nochmal vielleicht ein bisschen mitgibst, wie du damit umgehst, wenn du mal Phasen hast, wo du keinen Bock hast, wo du denkst, nee, ich nehme jetzt da nicht mehr teil oder mach das Training nicht, mach den Lauf nicht.
2: Also jetzt speziell in einem Lauf, äh, mhm. wenn ich da jetzt äh, so Phasen habe, wo es mir nicht so gut geht, dann ist die Visualisierung eigentlich ganz geil. Also ich visualisiere mir auch ein Bier während des Laufs, weil ich sage, geil, ja. das kalte Bier äh, beim Zieleinlauf, also ich trinke normalerweise kaum bis gar kein Bier, weil ich mich glutenfrei ernähre, aber beim Rennen, beim Finish gibt es immer ein Bier und das ja, ist, halt, ist halt so ein Punkt oder es kann jetzt auch für jemanden sein, wo die Familie auf der Ziellinie wartet, einfach die visualisieren oder was man gerne machen würde. Es geht einfach um die Belohnung an und für sich. Ähm, das kann einem natürlich extrem stark weiterhelfen. Bei mir ist auch öfters während der Läufe ich habe ähm, ja Musik, also ich höre keine Musik während der, während der Wettkämpfe, aber ich habe so Ohrwürmer und mit Musik verbinde ich halt auch Emotionen und wenn es mir mal Scheiße geht, dann fällt mir ein Lied ein, das ich dann im Kopf ja, nachsinge und da kommen dann wieder positive Emotionen raus und es gibt mir dann wieder, wieder Kraft und sehr oft mache ich ja Läufe in Kombination mit einem Urlaub, wo ich sage, ich fahre irgendwo hin, ich mache jetzt nicht einen Lauf, der jetzt vor der Haustür ist bei mir zu Hause, sondern ich kombiniere es mit einem Städtetrip oder mit, keine Ahnung, Urlaub irgendwo und die Belohnung danach. Also das das Ganze visualisieren hilft natürlich extrem stark. Ähm, was sehr gut ist, ist immer Zwischenziele zu setzen, weil wenn ich jetzt anfange und ich laufe 10 Kilometer und dann sage ich, äh, ups, mir fehlen noch 90 Kilometer und mir da habe ich einen leichten Schmerz am, am linken Knie, das hilft mir natürlich nicht weiter. Also ich laufe da immer mit Zwischenzielen und sage so, nächste Verpflegungsposition ist in acht Kilometer oder der nächste Gipfel ist in 3 Kilometer und danach geht es runter, dann habe ich wieder eine Pause beziehungsweise in 15 Minuten, da esse ich einen Riegel und so weiter. Das sind einfach diese Zwischenziele, wo ich dann sage, geil, jetzt bin ich an den Gipfel angekommen, jetzt geht es erstmal runter und ich denke noch gar nicht so weit, was in 8 Kilometern kommt. Also gerade diesen Zwischenziele und die sind speziell auch in der Vorbereitung extrem wichtig, dass ich nicht sage, so jetzt habe ich noch diese Woche keine acht Trainings und ich habe erst das gemacht, äh, sondern eher geil, ich habe jetzt das gemacht, Als nächster Schritt kommt jetzt mal die Erholungsphase und auch in der Vorbereitung die Belohnung. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und natürlich gibt es immer wieder Rückschläge im Rennen und in der Vorbereitung, wenn man es schafft, diese Rückschläge einfach als Chance wahrzunehmen. Gerade bei mir habe ich mittlerweile, wie gesagt, gemerkt, wenn der Körper einfach sagt, er ist müde und ich sehe das dann als Enttäuschung, oh shit, oder es schmerzt irgendwas und ich sage dann, schade, ich kann jetzt nicht das nächste Training machen, ich sollte mal pausieren und dann sehe ich den Erfolg im Rennen, weil ich mehr, weil ich ausgeruhter war, weil ich vielleicht weniger Druck hatte, ich sehe halt den Rückschlag auch öfters mal als Chance. Und der Körper kann mir ja nicht sagen, hey David, du solltest morgen mal passieren. Der drückt sich halt aus, indem er müde ist oder indem, er, ja, irgendwo, indem ich irgendwo Schmerzen habe. Und die sollte ich halt dann auch speziell verstehen. Und ja, das sind so, so ein paar wichtige Punkte. Und die Erfolge sollte man dann auch feiern danach. Aber das glaube ich, habt ihr auch... Verstanden aus meinen Worten. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Versuchst du dann, versuchst du dich eigentlich dann jedes Mal mehr zu toppen? Oder sagst du, okay, ich mache jetzt ähm, auch mal einen Lauf für zwischendurch, der jetzt, wo ich mich jetzt nicht krass außerhalb meiner Komfortzone bewege? Oder sagst du, okay, ich muss mich jetzt immer, immer weiter, immer weiter steigern. Und es muss immer krasser werden.
2: Also es ist schon irgendwie dieser Hunger da, dass man mehr macht. Also ich, vielleicht kennt ihr es, ihr habt ein Ziel erreicht.
0: Mhm. Und
2: nochmal das gleiche Ziel zu erreichen, ist, es ist, das, 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 das gibt einem nicht so viel. Und deswegen ist halt die Frage mit dem Toppen, mache ich es dann besser, das gleiche Ziel, indem ich schneller mache? Mhm. Oder ich suche mir ein größeres Ziel. Und bei mir ist halt die Variante 2 ein größeres Ziel, es gibt mittlerweile echt viele Läufe und ich versuche da jetzt nicht zweimal den gleichen Lauf zu machen, sondern ich mache da einen anderen Lauf, der jetzt, ja, wo jetzt, der jetzt zum Beispiel härter ist oder schwerer. Aber natürlich, es gibt auch eine Wettkampfsaison im Winter, zu trainieren ist schwer, hart, macht auch wenig Spaß. Deswegen sehe ich die Rennen, die ich mache im Mai, Juni und so weiter, die rennen selbst als Training. Also sind dann für mich Vorbereitungsrennen und sehe dann eher im Spätsommer die größeren und härteren Rennen für mich als, als die wahren Meilensteine. Aber natürlich ähm, vor, de, vor, vor vier Wochen oder vor fünf Wochen, wo ich den Chiemgauer 100 gemacht habe, da hatte ich, hätte ich mir nie vorstellen können, können 100 Meiler zu machen, also 160 Kilometer. Mhm. Jetzt stelle ich mir diese Frage, aber... <lacht> Ich weiß, es ist verrückt und man muss verrückt sein, sowas zu machen, aber irgendwie gibt es da einen Reiz dazu. Und ja, ja. und ich habe jetzt auch mittlerweile schon lange aus meinem Kopf gelöscht, dass ich irgendwann mal vor, richtig vorbereitet zu einem Rennen komme. Das gibt es nicht. Ja. Also, egal was man macht, es passt nie. Also, es passt irgendwas nie. Man hat keinen leichten Schmerz oder. Man denkt sich, auch oh, heute bin ich nicht ausgeruht oder das Wetter passt nicht oder wie auch immer. Ähm, ja, glaub, ich glaube, ich mache einfach jedes Mal mit und versuche einfach mit dem Min-Max-Prinzip oder das Beste rauszuholen und einfach, ja, einfach machen, weil das Einfachste wäre einfach zu sagen, okay, ich mache nicht mit, aber ich glaube, das ist dann der größte Rückschlag für einen selbst. Einfach diese, diese me mentale, mentalen Kopfschlag oder diese mentale ja, Links-Rechts-Watsche, würde ich sagen.
1: Ja, den perfekten Zeitpunkt wird es, wird es nie geben, wie du schon gesagt hast. Und vor allem bei dir sind es ja auch, ähm, bei dir gibt es ja auch viele Punkte, die du ja auch gar nicht beeinflussen kannst. Wie du jetzt schon gesagt hast, das Wetter, was dir ja ultra in die Quere kommen kann, dafür kannst du ja noch so sehr trainieren. Ähm, aber dann spielt das Wetter halt völlig verrückt. Wie aktuell gibt es ja immer öfters äh, so kleine, so kleine partielle Unwetterblasen oder womit man halt nicht rechnet. Ne? Und dann sind es halt so Dinge, oder du knickst halt mal um. Das, das, ich meine, das, das kann man trainieren, aber du kannst halt, du kannst halt nicht trainieren, unerwartet umzuknicken. Ja, das funktioniert nicht. Ja? Und dann verletzt du dich vielleicht mal doch irgendwie blöder und so weiter. Also von daher perfekte, perfekte Läufe wird wahrscheinlich oder Vorbereitungen wird es wahrscheinlich eh nie geben. Ne? Wenn du schon sagst. Richtig, ja. genau. Ähm, hast, du dann, hast du dann aber ein ganz großes Ziel, was du unbedingt mal irgendwann machen willst? Also in, deinem, in, deinem, in deiner Laufblase, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch außerhalb der Laufblase, sportlich?
2: Also ich habe für mich dieses Jahr den 100-Kilometer-Lauf äh, als Ziel gehabt. Den ja. habe ich erreicht. Tatsächlich werde ich wahrscheinlich noch im Oktober einen 122 Kilometer Lauf machen in Dalmatien. Der ist allerdings technisch extrem schwierig. Also der ist schwieriger wie der Mont blanc lauf also Weltmeisterschaftslauf. Also davon habe ich riesen Respekt. Ich werde jetzt schauen, mich mal zu erholen, die nächsten paar Wochen. Und eingeschrieben bin ich mal. Ich werde wahrscheinlich auch den Lauf machen. Als große Ziele natürlich äh, möchte ich mal den, die Weltmeisterschaft machen. Also das ist jedes Jahr in Charmonie, der Ultramont Blanc. Da gibt es die, die verschiedenen Distanzen. Und ja, äh, die Qualifikationspunkte, die hätte ich. Äh, da werde ich auch mal mitmachen, definitiv. Einfach das Erlebnis und den Spirit äh, dazu erleben und zu leben. Ähm, das ist mal ein großer Lauf, ähm, den ich machen würde. Natürlich außer, außerhalb von Laufen gibt es auch Ziele. Ich, ich habe ja mit dem Rennradfahren jetzt auch richtig angefangen. habe dieses Jahr auch mal spontan gesagt, ich mache mal 300 Kilometer.
1: <lacht> das mache ich aber auch spontan ab und zu. Ja. 300 km, ja, dieses, dieser Trainings, Trainingsfahrt kann
0: man das schon mal, wurde,
2: mal machen. Das war ganz lustig, weil ich äh, die, die längste Fahrt war so 150 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich mal 200 machen, aber 200 war irgendwie zu wenig, dann ja, lass genau. 200 machen. Es, es, es ging, also es war wirklich, äh, wirklich schön. habe gesehen, da geht einiges mehr. Also ich glaube, da kann man 500 auch an einem Tag machen.
1: Ja, klar.
2: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das ist, das ist wirklich Mindset und ich hatte da wirklich ein schönes Ambiente beim Gardasee das Ganze. Und ja, echt cool. Also und deswegen... Würde, würde ich vielleicht nächstes Jahr den Ötztaler Radmarathon machen. Den kennen auch vielleicht einige, der ist so um die 260 Kilometer oder 280 Kilometer und 5500 Höhenmeter lang. Der geht, der war jetzt gerade auch dieses Wochenende, also der geht über vier große Bässe. Der Schlussspurt ist dann auf das Timmelsjoch drauf, also relativ hoch das Ganze, und ja, das mal außerhalb vom Laufen.
1: Krass. Also ich glaube, was man aus der Folge hier mit dir auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass kein Ziel hoch genug ist. Also wenn der Kopf irgendwo hin will, dann kann man das körperlich auf jeden Fall erreichen. Also klar, du wirst wahrscheinlich auch sehr prädestiniert sein für den Läufersport. Also wenn man dich jetzt auch körperlich sieht, dann äh, glaube ich, erkennt man sofort, sofort, dass du fürs Laufen schon prädestiniert bist oder für, für Ausdauersport generell. Ähm, aber wenn der Kopf, wie du sagst, ähm, irgendwo hin will, dann folgt der Körper und das finde ich, find ich, kann man hier aus der Folge auf jeden Fall sehr, sehr äh,
2: ja, gut mitnehmen. Aber tatsächlich wurde ich öfters von Sportärzten in der, in der Jugend, wo ich halt diese Fußballtests, Gesundheitstests gemacht habe, haben die Ärzte öfters gesagt, David, dein Lungenvolumen ist einfach nicht groß, du wirst niemals ausdauersportler werden. <lacht> Und ja, ist da, der Körper verändert sich auch äh, natürlich stark, also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich äh, 10 Kilo mehr äh, hatte und das waren aber Muskeln und jetzt nicht fett und ja, der Körper definiert sich und passt sich halt an aber was extrem interessant ist auch gerade in diesem Ausdauerbereich der über Marathon rausgeht das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist sehr hoch also die meisten sind über 40 ja. und Wirklich die Gewinner, die Spitzenläufer, die sind auch in dem Altersbereich drinnen und ich kenne tatsächlich viele, die erst mit 45, 50 angefangen haben und ja, man kriegt halt auch wirklich äh, ein besseres Gefühl für Rhythmus und für Ausdauer. Mhm. Also das ist halt auch viel Erfahrung und ich sage mal so als 25-Jähriger ist es extrem schwierig, ein Rhythmusgefühl zu haben oder den Körper zu fühlen und so weiter. Und natürlich fehlt auch das Mindset, das noch nicht so ausgeprägt ist. Und das kommt halt den meisten Älteren dann äh, entgegen. Und es ist echt Wahnsinn, wenn man Leute sieht, die optisch ganz anders aussehen. Also die ein paar Kilo mehr auf den Rippen haben oder, oder wirklich ja, kaum gerade gehen können, weil äh, einen komischen Schritt haben, die aber ganz andere Distanzen noch machen oder auch andere Zeiten, wo, wo man wirklich gleich mal das ablegen sollte, diese Vorurteile, wenn man jemanden sieht, der jetzt einen anderen Körperbau hat, der kann viel, viel besser wie einer selbst sein.
1: Ja, ja krass. Cool. Wenn wir gerade ähm, wieder mal beim Thema Mindset sind, ich mag das Wort mittlerweile überhaupt nicht mehr, <lacht> aber es gibt einfach keine bessere Beschreibung dafür. Ähm, vielleicht kurz nochmal den Bogen ein bisschen außerhalb vom Sport, mal ein bisschen den Bogen ziehen oder spannen außerhalb zum Sport. Wie... Wie, ja, wie hat dich jetzt das Laufen oder dieses ja dieses, dieser Ansporn, dieses Durchhalten, ähm, ja, das, das Läufer-Mindset, wie hat dich das jetzt im privaten Bereich weitergebracht? Oder kannst du da einen Übertrag finden?
2: Ja, natürlich gibt es extrem viele Parallelen, also sowohl im beruflichen, auch im privaten Ambiente, die ja die einfach in allen Bereichen reinspielen. Und ich sage mal, ein großer Punkt ist wahrscheinlich die Komfortzone, also als, als großen Begriff. Und ich sage mal, die muss man halt verlassen können und wollen, um weiterzukommen in allen Bereichen. Sonst ja, passiert auch nichts. Und ich sage mal, um die verlassen zu können, muss ich halt zuerst mal in diese Angstzone rein, wo ich halt, ja, ich, ich, ich sage mal da ein paar Begriffe, in der Angstzone habe ich halt meistens ja, Ausreden, da habe ich Selbstzweifel, da, da höre ich viel auf Meinungen von anderen mhm. und die muss ich halt auch verlassen, um in diese Lernzone reinzukommen, wo ich einfach mal ja, meine Komfortzone erweitere, einfach auch mal was dazulerne. Mhm. Dafür muss ich ja was lernen, egal jetzt was. Und da fängt es ja dann an, dass ich auch Probleme löse und neue Herausforderungen ankomme, oder annehme und dann folgt ja die Wachstumszone. Also, das ist für mich dann Komfortzone, wirklich verlassen. Und in der Wachstumszone, da realisiere ich ja dann meine Träume, ich erreiche meine Ziele und ich habe ja meine Erfolge da. Und ich sage mal, das ist dann wirklich so ein, so ein ja, Zinseszinseffekt. Wenn ich da mal reingekommen bin, dann läuft auch alles im Leben. Und sagen sage mal, ich nehme mal den Begriff Glück her, ich glaube, dann glaubt man auch teilweise gar nicht mehr ans Glück, weil man sich das selbst einfach erschafft. Glück und Unglück gibt es dann gar nicht mehr. Und ja, da das, das äh, ist, dann, ist dann wirklich äh, ja wieder Mindset, das Ganze. Weil die Rückschläge oder das sogenannte Pech, das gibt es halt gar nicht. Weil vielleicht in dem Moment ist ja dieser Rückschlag oder dieser, dieser Pech-Moment das Beste, was einem passieren kann, nur man realisiert es vielleicht in dem Moment nicht und drei Monate später sagt man, geil, wenn das nicht passiert wäre, dieser Scheiß-Moment oder dieses Erlebnis oder dieser Rückschlag, dann wäre ich heute gar nicht hier. Mhm. Und das kann, kann jetzt alles sein. Es kann jetzt auch sein, dass man beim Job rausgeschmissen wird oder gekündigt wird. In dem Moment natürlich extrem traurig, und man fragt sich, wie mache ich weiter und so weiter. Und fünf Monate später habe ich vielleicht meinen Traumjob oder bin extrem erfolgreich selbstständig und müsste mich eigentlich bedanken, dass mir der Arschloch-Chef den Arschtritt gegeben hat. Gib es
1: mal kurz. Ja. Ja? <lacht> ja, sehr cool. Sehr beeindruckend. Ja, krass. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass äh, unsere Zuhörer jetzt keine oder sehr vereinzelt Ultramarathonläufer auch sind. ja ähm, Wie würdest du denn, ja ich sag mal, Anfänger empfehlen, ins Laufen einzusteigen? Also jemand, der wirklich aktuell Schwierigkeiten hat, überhaupt fünf Kilometer durchzulaufen. Hast du da, hast du da Tipps
2: parat? Ja, ganz wichtig ist, ist, langsam anzufangen. Die meisten Läufer starten halt wirklich zu schnell. Die orientieren sich entweder an irgendeiner Base oder an irgendwas oder an irgendwelche anderen Läufer, die, die sie überholen. Wichtig ist einfach Laufen und sei es noch so langsam, einfach Laufen. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch sich Ziele zu setzen. Wohin, was, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und ja, vielleicht schreibt man sich halt mal für einen Lauf ein. Also warum nicht für einen Halbmarathon sich mal einschreiben? auch wenn man jetzt noch nie 10 Kilometer gemacht hat. Ich kann mich hier einschreiben. Was ist das Schlimmste, Schlimmste was, ich, was passieren kann? Ich bin müde und dann gehe ich halt ins Ziel. Dann gehe ich halt mal ein paar Kilometer. Ich habe eine super Erfahrung dadurch gemacht und bin 21 Kilometer unterwegs gewesen. Und ja, und deswegen vielleicht ist ja gerade auch für viele Trailrunning interessant, weil da gibt es ja viele Gehpassagen. Also wenn es bei mir steil bergauf geht, da laufe ich ja nicht, also da joke ich ja nicht, da gehe ich ja und wenn einer sagt, da geht mal ins Gelände laufen, ich muss ja bergauf nicht laufen, ich kann ja gehen und einfach da spielt halt wieder die Zielsetzung halt einiges, einiges mit und warum muss ich, muss ich jetzt so konkrete Ziele haben oder setzen, wo ich dann sage, ich muss jetzt jeden Kilometer innerhalb von fünf Minuten laufen, Ist ja völlig egal, einfach mal anfangen und einfach mal durchziehen, auch mal mit einem mit niedr niedrigem Rhythmus oder auch mal komplett ohne Uhr, wo ich sage, okay, ich schaue mal gar nicht auf die Uhr, ich schaue mal, ich höre mal meinen Körper rein und versuche einfach mal, nicht stehen zu bleiben.
1: Ja, cooler Tipp, ja. Also ich finde find den, den, den Tipp einfach laufen, eigentlich mit am besten. Also einfach, <lacht> einfach, einfach mal machen, ohne, ohne sich zu krass Gedanken über jetzt eine Pace machen zu müssen oder welche Schuhe brauche ich jetzt und, brauche ich vielleicht diese super tolle Läufer-Garmin-Uhr und was weiß ich, sondern einfach mal einfach mal machen ja und dann den Spaß finden und sich vielleicht äh, immer wieder ein bisschen weiter fordern und dann kommt es glaube ich, von ganz alleine, oder?
2: Genau, genau. Sehr schön.
1: Ja, fand ich jetzt einen äh, sehr, sehr schönen Abschluss oder Timo, hast du noch äh, spezielle Frage für deine Läuferkarriere in Zukunft?
0: Ja, ich muss jetzt auch einsteigen. Das steht jetzt fest. Ja, schon, ne? müssen jetzt also, glauben. Also, oh ne, vielleicht
1: schreien wir jetzt raus, weil sonst werden wir gefragt, ob wir es gemacht haben. Das ist blöd.
0: Naja, na, wir haben jetzt zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht. Da hast du mich übrigens, Tobi, jetzt aus meiner Komfortzone gelockt? Aber ich meine, jetzt, jetzt bin ich dir noch nicht dankbar dafür, aber ich werde es dann bestimmt später sein, so wie, wie David schon gesagt hat, weil David, wir haben, wenn wir mit unseren Kli Klienten machen, wir haben wir quasi noch so eine Alumni-Gruppe, die dann quasi, dass wir so eine Community haben und uns gegenseitig motivieren. Und machen da immer gegenseitige Challenges. Und jetzt hat Tobi hier die Laufchallenge challenge in, in den Raum geworfen. Und jetzt muss ich natürlich auch laufen gehen. <lacht> so, als, so, als, so als kleinen Hintergrund. Nee, aber so... Ja, Hindernislauf habe hab ich auch schon mal mitgemacht. Das war, war auch eine saukoole Sache. Auch wenn es jetzt nicht lang war, aber hat trotzdem mega Bock gemacht, so eine Mischung. Ähm, und das ist dann das, was ich, wie du schon gesagt hast, was ich auch ein bisschen cooler finde, als einfach nur geradeaus zu laufen, ne? wenn du da noch deine Hindernisse mit dabei hast. Ja, genau. Aber und so viel. Ja. Noch, noch einen kleinen Tipp zum
2: Abschluss. Wenn ihr irgendwo Urlaub hinfährt und ihr sagt, cool, ich möchte mal einen Städtetrip in Barcelona machen oder in Madrid oder was auch immer, dann sollen wir da hinlaufen? Oder? Nee, das, das wäre ein bisschen weit, aber kombiniert es mit einem Lauf. Also, ich finde ich find halt wirklich geil, wenn du in Urlaub irgendwo hinfährst und dann noch, ein, noch eine sportliche Veranstaltung machst, dann lebst du den Urlaub viel intensiver. Du bist viel dankbarer, du genießt das Ganze viel mehr und du kriegst meistens auch noch eine St Stadtbesichtigung äh, während des Laufs mit. Also super Sache und da freust du dich ja umso mehr auf den Urlaub, beziehungsweise du arbeitest auf den Urlaub auch hin und es gibt genügend Läufe und ich sage mal, das ist dann halt wirklich schön, weil ich da auch nicht diese Schwelle habe abzusagen. Wenn ich sage, ich habe einen Lauf in meiner Heimat, ja, da kann ich nächstes Jahr auch noch mitmachen oder wann auch immer. Mhm. Da schreibe ich mich ein und fliege dann hin oder fahre hin und bin noch mit, keine Ahnung, mit, mit Kumpels da und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein geiles Erlebnis.
1: Sehr schön. Cool. Ja, fand ich jetzt einen sehr, sehr schönen Abschluss. Ähm, ich, ich, wir könnten uns auch eine Stunde weiter unterhalten. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Und vor allem, weil es jetzt auch nicht so so Mainstream ist, will ich mal sagen, ähm, und äh, wir, wir kennen uns ja auch eh schon ein bisschen da, weil also, ich also finde ich einen super, super coolen Typen, super interessant, ähm, ja, also vielen Dank, dass du da warst, ähm, können wir gerne irgendwann mal wiederholen, ähm, ich glaube, wir haben einen guten Einblick geben können in die Welt eines Ultramarathonläufers, oder, ja, ähm, fand ich sehr spannend, vielen Dank, dass du da warst. Und dann bis bald, David. Mach's gut.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche Sehr. euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Dankeschön.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.